0: Aquí la quinta y última parte de la serie de cinco capítulos relacionados con tu personalidad. Durante los cuatro capítulos anteriores, comentamos que la teoría de personalidad te permite identificar tu perfil ensamblando cuatro capas. La primera capa busca que distingas hacia dónde tienes preferencia de entregar tu atención, hacia el exterior, hacia las cosas y las personas o hacia tu mundo interior de conceptos, reflexiones e ideas. Es decir, Busca que identifiques si tiendes más a ser extrovertido o introvertido. La segunda capa ensamblar busca que distingas cómo prefieres percibir el mundo que te rodea. Si regularmente percibes exigiendo evidencia y exclusivamente elementos tangibles que registran tus cinco sentidos, o si por el contrario, percibes reconociendo casi de forma instantánea todas las posibilidades asociadas a una situación. Posibilidades que los demás batallan para percibir. La segunda capa busca que distingas si tiendes más a ser sensorial o intuitivo. La tercera capa del ensamble busca que distingas cómo prefieres tomar decisiones, si regularmente tomas decisiones recabando datos y casi casi formulando entre ellos y conectándolos haciendo listas de pros y contras, o si por el contrario tomas decisiones calibrando qué tan cómodo o incómodo te sentirías de tomar las decisiones que tienes que tomar. Es decir, la tercera capa busca identificar si tiendes más a ser Thinking Racional o Feeling Emocional para tomar decisiones. La última de las cuatro capas a ensamblar busca que identifiques regularmente cómo te muestres ante los demás hacia tu exterior, independientemente que seas introvertido o extrovertido. En tu mundo ordinario, te muestras como evaluando todo y comparándolo contra un estado mejor de las cosas, o por el contrario, simplemente vas por la vida percibiendo y contemplando lo que la vida te presenta. La última capa, busca identificar si eres más del tipo Judging o evaluador, o más del tipo Perceiving o perceptivo. En teoría de personalidad regularmente se usan cuatro letras para describir tu tipología de personalidad, una por cada una de las capas, justo en el orden que te las fui describiendo. Se usa la I para introvertido, se usa la E para extrovertido, se usa la S para sensorial y se usa la N para intuitivo. Se usa la T para thinking y se usa la F para feeling. Se usa la J para judging y se usa la P para perceiving. Por ejemplo, mi tipología de personalidad se describiría con las siguientes cuatro letras. I, S, T, J. I de introvertido, por la primera capa. S de sensing o de sensorial por la segunda capa, T de thinking o racional por la tercera y J de judging o evaluador por la última capa. Así podrás identificar las cuatro letras que regularmente se usarían para identificar tu tipología de personalidad. En este último capítulo de la serie de personalidad, quiero compartirte algunas de las implicaciones relacionadas con tu tipo de personalidad. Si llegaste directo a este quinto capítulo de personalidad, sin pasar por los primeros cuatro de la serie, te recomiendo que te detengas y empieces por el primero de la serie de 5 para que te haga sentido. Bien, seguimos. A los rasgos de personalidad que describimos como introversión y extroversión, Carl Gustav Jung les llamó Life Attitude o actitudes ante la vida. Una actitud es una inclinación o predisposición que tienes hacia algo. A los rasgos de personalidad relacionados con la percepción, Sensing and Intuition, y a los relacionados con la toma de decisiones, thinking and feeling, les llamó funciones cognitivas. Tu tipo de personalidad no representa una característica fija y estática de ti mismo, representa más bien una muestra de las funciones cognitivas y actitudes que regularmente prefieres. Pero recuerda que también comenté que todos tenemos todas las actitudes pero en diferentes concentraciones y niveles de desarrollo. También te platiqué un poquito sobre algo que en psicología junguiana se conoce como complejos, que sería algo así como comportamientos automáticos con carga emocional que nos toman sin pedirnos permiso. Aquí utilicé el ejemplo de las ocasiones en que hemos estado iracundos y parece que nos invade el mismísimo demonio. Luego, cuando pasa la tormenta, nos damos cuenta que mucho de lo que dijimos no tenía sentido. Sucede porque los complejos tienen raíces que los alimentan desde nuestros contenidos del subconsciente. Algunos de los complejos comunes son el complejo del héroe, el complejo de Edipo, de Electra, el de la madre, del padre, de la buena esposa, del buen esposo y muchos otros que espero en otro episodio hablar de ellos. Los complejos, cuando nos toman, reclutan para sí mismos mezclas especiales de nuestras actitudes y funciones cognitivas para exteriorizarse. Por eso, cuando estamos iracundos o cuando nos toma un complejo, en ocasiones nosotros mismos nos desconocemos somos otros completamente. Pero aquí está parte de la clave de la existencia de los complejos. Están para que nos hagamos conscientes de temas que no hemos resuelto cabalmente y que tenemos enterrados en nuestro inconsciente, que piden a gritos que dejemos de hacer como si no existieran y que poco a poco los vayamos integrando. Pero bueno, déjenme regreso porque el capítulo de hoy no es para hablar de los complejos. Lo más relevante del trabajo basado en análisis de personalidad es entender que la mezcla de las funciones cognitivas, sensing, thinking, feeling and intuition, todos tenemos un poco de ellas pero en diferentes concentraciones. En esta mezcla todos tenemos una función cognitiva que hemos desarrollado más que otra, pero también todos tenemos una función cognitiva que tenemos atrofiada y muy, muy subdesarrollada. Es decir, de las funciones cognitivas de Sensing, Thinking, Feeling and Intuition, una de ellas la tenemos muy desarrollada, que vendría siendo algo que se conoce como la función superior. Y otra de ellas la tenemos muy, muy subdesarrollada, que vendría siendo la función inferior. La función superior se dice que es una función que tiene una capacidad desarrollada, madura, nivel adulto, algo así como un adulto capaz de más de 40 años. Y la inferior, la función inferior, se dice que en lugar de ser una capacidad madura, tiene una capacidad infantil, algo así como de tres años. Así es, dentro de ti van peleando por controlar el rumbo de tu vida, rasgos maduros e infantiles. Es correcto. Un ejemplo del desbalance de desarrollo en nuestras funciones es el siguiente. ¿Alguna vez viste en el gimnasio a alguien así bien mamá Dolores que parecía luchador caricaturizado, supervoluminoso voluminoso del pecho, hombros y brazos? pero flaco a más no poder de las piernas, que incluso en el gimnasio la raza le decía eh güey, también hay ejercicios de piernas, ya ni la friegas. Pues bien, así estamos todos. Nuestra función superior es la que por años hemos ido puliendo y ejercitando a expensas de la función inferior que tenemos flaca hasta más no poder, atrofiada y subdesarrollada. Así como el del gimnasio solo se la pasa entrenando la parte de arriba del cuerpo y no le queda tiempo para entrenar pierna, así desarrollamos nosotros las funciones cognitivas que más nos dan beneficios a expensas de las otras. Siguiendo con el ejemplo, ¿tú crees que al mamá Dolores del gimnasio le gustaba más andar en pants o en shorts? Eso sí, siempre andaba en camisa de tirantes o sin mangas o mínimo se ponía camisas súper apretadas de sus hermanos chiquillos para que se le notaran los brazos. Obviamente no le gustaba reconocer que tenía las piernas flacas, incluso hasta pena le daban, pero seguía metiéndole todo su esfuerzo y tiempo exclusivamente a seguir creciendo la parte de arriba del cuerpo que le respondía mucho mejor. Si tú y yo tenemos una función atrofiada, no tan desarrollada, ¿tú crees que nos gusta usarla como tarjeta de presentación ante los demás? ¿Crees que en nuestro trabajo nos gusta usarla? ¿Crees que recurrimos a esa función inferior para buscar los aplausos y éxitos profesionales que todos buscamos? Pues no. Al contrario, esa función inferior es la que nos hace pasar malos ratos porque no nos responde como la que tenemos bien entrenada y desarrollada. Pero es por esta misma razón que la mantenemos subdesarrollada. Porque la evitamos. Es como la paradoja del que no es útil para algo. Entre menos útil es para algo, menos le pasamos retos y más inútil lo seguimos haciendo en lugar de comprometernos con él para desarrollarlo. Recuerdo una vez cuando le platiqué a mi hermano que estaba trabajando en mí mismo para desarrollar mis funciones cognitivas que a lo largo de mi vida no he desarrollado tanto y me preguntó ¿Como para qué y por qué? ¿Por qué mejor no sigues puliendo y especializándote en lo que ya eres bueno? Mi hermano, como buen tío, quiere mucho a mis hijas y sabe que ambas son increíblemente diferentes a mi forma de ser. Entonces le contesto. Si te das cuenta que si no desarrollo las funciones cognitivas que tengo subdesarrolladas y resulta que justo esas son las que alguien en mi familia tiene como funciones superiores, nunca podré genuinamente ofrecerles empatía. Si yo soy buenísimo en thinking y una de tus sobrinas tiene muy desarrollada su parte feeling, nunca podré ponerme en sus zapatos o darle importancia a lo que para ella resulta importante. Entonces mi hermano se ríe y me dijo, no pues sí, pues entonces no le aflojes hermano. Piensa en lo contrario. Si sigo especializándome exclusivamente en mis funciones superiores, me separaré cada vez más de entender y empatar con otras funciones cognitivas diferentes a la mía. ¿Y todo el mundo de posibilidades que existe a partir de esas funciones cognitivas? ¿Me limito o me privo de ello? Creo que aquí ya puedes empezar a ver las implicaciones de conocer tu mezcla de funciones y entender que todos tenemos una función superior y otra inferior, y las implicaciones que todo ello conlleva. Ahora piensa un poco en los problemas que regularmente vivimos como seres humanos, problemas de negocios, problemas familiares, de pareja, de amistades y de desempeños personales. Muchos de los problemas que tenemos en la vida es porque a pesar que la vida nos expone a una situación que pide a gritos ciertas funciones cognitivas, ya sea feeling, thinking, intuition o sensing, nosotros estamos de tercos tratando de usar a fuerza nuestra función cognitiva que más tenemos desarrollada. Sería como si la vida le pida al del ejemplo hipotético del gimnasio que durante un juego de fútbol soccer le pega un balón de fútbol lo más fuerte que pueda y él se enterca en que mejor lo quiere agarrar y aventarlo con las manos y brazos porque es lo que tiene más desarrollado. La vida no te recibe en las mañanas preguntándote qué tipo de retos quieres que te ponga, exclusivamente limitados a tus funciones cognitivas preferidas. La vida simplemente pasa a través de nosotros y nosotros. Algunas de las funciones por las que quiere pasar la vida, las ahorcamos. Por eso años después se acumulan presión y te explotan de alguna manera u otra. Y algunas no necesariamente explotan de forma amable. No te esperes a que esto suceda. Ahora piensa en tu función inferior. Cuando no nos queda otra más que usar nuestra función inferior, que tenemos muy muy subdesarrollada y atrofiada, ya sea sensing, intuition, feeling o thinking, regularmente las cosas nos salen mal porque a pesar de que nunca la usamos, el día que queremos usarla, hablar con un ser querido, analizar el detalle del negocio u otro tipo de reto específico, le exigimos igual o más que una función de las que tenemos bien dominadas. Sería algo así como pedir que escribas rápido y bonito con la izquierda, a pesar de que acostumbras a escribir con la derecha. La función inferior necesita tiempo y dedicación para que empieces a cosechar los beneficios que nunca cosechaste de esa función pero todos vivimos deprisa y con altas exigencias, lo cual no es malo para tu función superior, pero es lo peor para tu función inferior. Para fines prácticos, la función superior es la que tenemos desarrollado a un nivel de adulto capaz. La función inferior está hasta enterrada en nuestro subconsciente, y mucho de lo que está en nuestro inconsciente está en estado primitivo, no desarrollado. Cuando te toca interactuar con alguien, algún cliente, socio, amistad, pareja, hijo o hija, que su función superior resulta que es tu función inferior, se presenta la tormenta perfecta. Mucho de lo que esa persona te comparta desde su función superior, es muy probable que tú no lo consideres importante. Es muy probable que lo consideres inferior, porque durante toda tu vida, todos los contenidos de esa función para ti nunca han sido importantes, siempre han sido inferiores y en ocasiones fuente de penas y vergüenzas personales. Además, como tu función inferior está casi casi enterrada en tu subconsciente, y en el subconsciente se albergan traumas que bloqueamos y escondemos, y elementos primitivos que no hemos digerido, te provocará también que te aparezcan complejos, que te toquen heridas que no han curado, pudiendo provocarte reacciones desproporcionadas que te sacan de ti mismo sin saber por qué. Ahora ya podrás saber que muy probablemente es porque tocan raíces con elementos del subconsciente, con alto contenido emocional o con heridas que no procesamos correctamente y las enterramos para no tener que verlas hasta que alguien las toca. El problema es que regularmente la vida siempre está de tu lado, pero no necesariamente del lado que quieres, pero siempre de tu lado. Y casi siempre te dan tus seres queridos tus funciones cognitivas contrarias. Así es pero así es la única manera en que puedes enriquecer tu personalidad y salirte de los límites estrechos que tú mismo le impusiste a la vida. La vida te ayuda a que procures contacto constante con funciones diferentes a las tuyas, asociadas a personas increíblemente importantes para ti. Seguramente tu papá, tu mamá, hermanos, pareja, hijos, algunos son muy distintos a tu forma de ser. ¿O no? Pues sí, así es la vida. Tan interesante para ir la vivienda. Ahora piensa en el golf. ¿Ya pensaste todo aquello que es importantísimo en el golf y que no lo procesas simplemente porque te demandaría una función cognitiva que posiblemente tienes subdesarrollada? ¿Cuál sería? Feeling, Thinking, Sensing o Intuition. ¿Y en el trabajo y en los negocios? ¿Ya pensaste que todo aquello a lo que le echas tierra podría ser simplemente porque es algo que tú no tienes bien desarrollado? ¿Ya pensaste en todas las oportunidades de las que te privas simplemente porque se encuentran en territorio de tus funciones inferiores? No se digan las relaciones humanas, ¿Cuánto de los problemas en realidad no son problemas, sino distorsiones de la realidad que hacemos, o realidades que negamos haciendo ficciones de nuestra vida simplemente para no tener que lidiar con situaciones que demandan de nuestras funciones menos desarrolladas? Siguiendo la analogía del personaje del gimnasio, ¿cuánto nos esforzamos en la vida para que nadie nos vea que tenemos las piernas flacas como el del ejemplo del gimnasio? ¿Cuánto distorsionamos la vida? ¿Cuánto menospreciamos a los que sí les importa hacer más pierna que brazo? Pues bien, con eso cierro el quinto y último capítulo de esta serie sobre personalidad. Algún día espero comentar más sobre estos temas que en lo personal me resultan increíblemente interesantes. Ahí le dejo. Si nos toca, nos vemos en la siguiente.